0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。上期节目中，咱们讲述了大魔王信长对于处罚信康一事已经收到了前四颗龙珠。本期节目，咱们就接着讲述这第五颗，信长是想要借机敲打家康。要知道，此时家康和信长由于实力差距太过悬殊。名为盟友，实为主从。但家康内心的骄傲，却让他有意无意的忽视了这个地位的拉大。虽然对于信长，甚至信长手下的将领，家康都能做到十分的客气，但却始终以盟友自居，不肯承认他已经沦为了信长家臣这个客观现实。这样，信长不太高兴。那为什么不借此机会敲打敲打家康呢？让他及时醒悟过来。既然连自己的妻子和孩子都无法保全，那么家康还有什么脸面冲大头呢？一旦家康认怂，届时织田和德川的主从地位就此确定，也就被全日本看在了眼里。这便是信长收到的第五颗龙珠，咱们不妨称之为“敲山震虎”。威逼就范。可是从信长天下不稳以来，贾康以盟友自居也不是一天两天的事了。可信长为什么早不敲，晚不敲，偏偏是在这个时候发难呢？除了突然之间万事俱备以外，当然还有一个硬性指标，那就是信长自己的位子需要先坐稳，这就涉及到信长的第六颗龙珠了。要说信长的位子稳不稳，那要问问他的敌人强不强。到了一五七九年的时候，咱们不妨放眼全日本，掰着指头帮信长算算，到底还有几个能称之为他的敌人。让我们站在天守阁的第七层，也就是最高层，举目死亡，因为那里的视野是最好的。向东看，武天信玄死了。生来在长萧河战被打残了，武田势力已经是祖上之肉，想怎么吃，什么时候吃，全看自己的心情。向东北看，随着上山迁徙的暴毙，上山师再也无力向西争雄，那么这个威胁也自然也就土崩瓦解了。向东南看，虽然小弟家康身边，躺着一头雄踞关东八州的北条巨兽，但貌似这头巨兽始终没能睡醒，或者说他一直在装睡。毕竟没人能叫醒一个装睡的人。那么，除非自己包围小田园，否则北田氏是不会对自己下手的。向西南看，石山本愿寺已经被彻底打残了。甚至连寺庙都被信长一把火烧光了，连个渣都不剩。此处的织田大军已经开始整军待发，下个目标就是四国岛的长宗我部氏，志在必得。向西北看，明治光秀拿下了丹波，进一步消除了来自于山阴道的军事压力，晋畿地区安如泰山。向正西看。随着荒木村众和别所长治的灭亡，舍金、波磨两国已经牢牢地控制在了织田氏的手中，羽柴秀吉更是火力全开，毛利氏逐渐落入了疲于防御的被动局面。说到这里，大家应该明白了，此时的信长在日本的统治地位已经坚如磐石，没有任何一个外部势力再有能力向织田氏。发起致命的挑战，因此，不敲打家康，更待何时呢？这便是信长收到的第六颗龙珠，我们不妨称之为“雄霸天下，无所顾忌”。照理说，集齐了六颗龙珠，信长有足够的理由和资本向家康发难了。但信长毕竟已经成为了统御日本的天下人。做事风格虽然愈发乖张，但却不能不顾及伟人的形象，起码要做到事出有因，以理服人。说白了，向人发难的最高境界，不是把刀架在别人脖子上，威逼别人承认错误，而是让别人跪在自己面前主动忏悔，承认错误，然后你就可以装模作样地发出一声感慨：“啊。”有这样的事吗？真的这么严重吗？真是太不可思议了。可是这样的机会，千载难逢。就算信长等到铁树开花，家康也不会傻到自己承认寄予厚望的儿子罪大恶极，简直死有余辜吧？可是这样的事儿偏偏就发生了。信长正要打瞌睡，送枕头的人便如期而至。当然，前来承认错误的不是家康本人，而是家康家的首席家老，也是家康的亲姑父，酒井忠次。如果说别人表态不能代表德川家的意见，或者说家康的想法，那么酒井忠次却可以，因为酒井从家康的祖父清康起，便已经追随松平家忠贞不二，并且作战勇猛。于是才会被清康收为了女婿，辅助三代主君。可以说，中次在德川家的地位仅次于德川家康本人，所以他的话就有分量了，他的意见就可以代表德川家的意见。这就要出事了。更要命的是，中次见到信长一时头脑发热，在信长的耐心引导下，居然。向其大吐苦水，而他说的这番话却从来没有哪怕跟家康透露过半句。所以说，最要命的威胁往往不是来自于外部。于是便有了以下的对话：如果不是我们能够坚信九井中子对于德川家的忠诚，我们甚至已经开始怀疑，会不会这事先排练好的。信长特意招来了此时在安土城中协助筑城的酒井中次和大久保中世。酒过三巡，信长突然直入主题：“哎，你们也知道，上了年纪的人最希望看到儿子成为合格的武士，而女儿呢，当然是要嫁个如意的郎君。我信长自然也不过如此。”可我听到一些风评，说我的女婿信康名声不太好，这是怎么回事呢？中氏在第一时间听出了信长话中有话，便立即回答说：“呃，这个少主血气方刚，呃，这个……哦，对了，谁能说这样的话呢？怎么能跟您乱嚼舌根子呢？”可中氏话还没说完，身边的酒井忠次忍不住了。殿下所言不虚，少主确实勇武。战场上，对于我们这些上了年纪的人，嘿，也是非打则骂的。哦，捐像您这样的宿将老臣，也会被训斥吗？信长马上来了兴致。大家一定要注意到，此时信长已经偷换了概念。原本中次回答的是在战场上遭到了信康的训斥。这原本是很正常的，战场上情急之下，身为主将骂几句娘，那算事儿吗？可是信长却断章取义，只字不提战场，而是直接说什么连你他都敢骂，信康不尊老爱幼，太不像话了。场景一旦被去掉，便会把原本正常的情急之怒上纲上线为了人品问题。果然。这勾起了究竟中次不愉快的回忆。原来信康曾经因为中次收了一个侍女，而把这位老姑父骂得狗血淋头。中次自感，如果信康继承了德川家业，自己恐怕没有好日子过喽。想到这里，中次便对信长所谓的传闻，供认不讳，甚至其中还夹杂了自己的主观判断。对于德川家忠心耿耿的酒井忠次，如此不加遮拦的大吐苦水，对主家妄加议论，这让跪在一旁的大酒保中士都听傻了。直到接见结束，都一句话说不出来。哼，好，很好，特别好，有这些足够了。性格暴力是真的，对女儿阿德不好也是真的。主山私通武田是真的，信康处处维护嫌疑犯母亲也是真的，这可都是你德川家老臣自己承认的。信康，我焉能留你？家康，你还有何话说？这便是信长收到的第七颗龙珠，我们不妨称之为“祸从口出，乱子萧墙”。咱们用了两期节目的篇幅，讲述了信长收集到的七颗龙珠，内容有点多，我给大家重复一遍：第一颗，木秀于林，风必摧之；第二颗，性格乖张，不似人君；第三颗，夫妻离心，得罪丈人；第四颗，东窗事发，反叛作事；第五颗。敲山震虎，未必就范；第六颗，雄霸天下，无所顾忌；第七颗，祸从口出，乱子消强。至此，七颗龙珠全部集齐。哼，信康，你死定了！讲到这里，我们算是讲清了信康为什么应该死，而且必须死。之后，家康作为父亲。做法充满了无奈。先是不得不将主要嫌疑人自己的妻子主山无奈赐死了，紧接着又开始放逐和处决儿子信康。当然，虎毒尚且不食子，在此期间，家康曾经准备让信康在押解途中逃走的，于是他便几次三番的示意执行者放信康一马，但是执行者。却不能回忆，信康也不愿逃离，于是便只能落得个切腹自尽的下场了。信康死后，家康曾经一度万念俱灰，不知道多少次午夜梦回，不知道哭湿了多少床褥被，一直到官员合战时，还在不无感慨的仰天长叹：“哎，若是信康还在。”哪里需要我这把老骨头出来拼杀上阵呢？我们看此时的德川家康，看到了一个悲催的小弟，也看到了一个深爱着儿子的父亲。但是，我们往往忽略了一个重要的问题，那就是：家康的妻子和儿子为什么会走上与他离心离德的道路？这都与家康的性格缺陷密不可分。逃避型人格。他以为锦衣玉食，把原配夫人供起来，就能轻松的消除那位千金小姐的冲天怨气。他以为距离产生了美，离得远了，妻子就会因为思念而淡化怨气。他以为虎父无犬子，儿子姓康，理所当然的就是那个似有青年。他以为少不经事的信康能够从容不迫地游走于母亲和妻子之间，缓和婆媳关系。他以为只要自己放权，儿子就能自然而然地培养出领袖气质。当然，这些全都是家康自以为罢了。事实上，锦衣玉食没有带来幸福，带来的只是精神上的空虚。距离没有产生美，产生的只有无尽的哀怨和浓浓的醋意。肆意的放权没有能够实现压力教育，反而成为了揠苗助长。不加点拨，没有让儿子成为婆媳关系的润滑剂，反而构建了两者争夺的战场。可以说，家康让妻子在精神上备受摧残，是家康。亲手为信康打造了一个癫狂的母亲，而面对癫狂的母亲和高傲的妻子，信康倍感煎熬。可是，从父亲那里，信康得不到任何的情感上的沟通和精神上的慰藉。原本温柔善良的信康，心智多少也会有些扭曲了，这才会打骂下人，草菅人命，来抒发胸中快泪。缓解一丝内心的焦灼，最终走上了不可挽回的必死之路。所以，我们在对家康丧子之痛表示同情的同时，也要以家康为戒，看看一个不懂得表达爱的丈夫和一个不愿意花精力教导孩子的父亲会给家庭带来多么大的伤痛。当然，咱们毕竟不是一个情感节目。大师也不是什么知心大哥，但是咱们作为一个有自尊的节目，自然不能仅仅陈述历史，而不去说这段历史对于我们的作用何在。通过这两期节目，我想告诉各位朋友的只有一句话：不管你的工作有多忙，事业有多成功，记住一点，家人之间的亲情需要用爱和耐心来浇灌。种瓜得瓜，种豆得豆，付出多少，回报多少。好了，咱们用两期节目的时间，讲了一个比较沉重的话题，咱们还是回过头来，继续讲讲咱们主角德川家康的征程。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》。带你揭秘他的崛起之路。